0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 3월 20일 금요일 조선일보사설 대법관 퇴임 후 변호사 개업 무작정 막아서야 대한변협이 변호사 개업 신고를 낸 차한성 전 대법관에게 개업 신고 철회를 요청했다. 작년 3월 퇴임한 차전 대법관은 1년간 변호사 개업을 하지 않고 로스쿨 석좌 교수로 강의하다가 지난달 로펌의 공익재단 이사장을 맡았다. 지난 18일엔 변호사 개업 신고를 한 것이다. 법률적으로 변협이 개인 변호사의 개업을 막을 권한은 없다. 개인의 직업 선택 경제활동의 자유를 보장한 헌법에 저촉되는 측면도 있다. 이미 개업한 전직 대법관들의 형평에도 맞지 않는다. 법률 전문가 단체가 법적 근거가 없는 일을 하는 건 바람직하지 않다. 변협은 어제 전직 대법관이 변호사 개업으로 돈을 버는 나라는 거의 없고 대법관 출신이 변호사 활동을 하면 후배 법관들이 부담을 갖게 된다는 성명을 냈다. 일리 있는 말이다. 실제 전직 대법관들이 대법원 상고 사건을 독점하면서 도장값으로만 큰 돈을 번다는 얘기가 있다. 종신제인 미국 대법관은 은퇴 뒤에도 죽을 때까지 현역 시절의 월급을 받으며 순회 법원 등에서 일할 수 있다. 일본은 퇴임한 최고재판소 재판관에게 공증 업무를 맡기고 있다. 대개 50대 후반에 임명되는 우리 대법관들은 임기 6년을 마치면 60대 초반 정도 나이여서 변호사 개업을 고민할 수밖에 없다. 최근에는 퇴임 대법관들이 변호사 개업을 하지 않고 교수, 법원 조정위원 등을 맡는 경우가 늘고 있다. 그렇다고 퇴직 후 활동을 대법관 스스로의 양식에만 맡겨둬서는 곤란하다. 대법관이 퇴임 후가 불안하면 우수한 법관이 대법관에 취임하려 하지 않아 재판의 질이 떨어질 것이다. 퇴임 대법관의 지식과 경륜을 활용할 수 있는 제도를 먼저 고민해볼 필요가 있다. 두 나라 한몸 미일 동맹이 불러올 경랑 제대로 대비하고 있나 일본의 연립 여당인 자민당과 공명당이 18일 자위대의 해외 군사 개입을 세계적 수준으로까지 확대하는 내용의 안보 관련 법제 개정 내용에 합의했다. 이들은 올여름까지 자위대법 등 14개 법률을 고쳐나가기로 했다. 4월 말쯤엔 미일방위협력 지침도 이 내용에 맞춰 개정할 계획이다. 일본 연립여당이 마련한 방안에 따르면 일본 자위대는 앞으로 미군지원활동이란 이름 아래 세계 어디로도 출동할 수 있게 된다. 현재는 일본 주변 지역에서만 그것도 전장에서 떨어진 후방지역으로 자위대의 미군지원활동 범위를 제한하고 있다. 이제 이런 속박을 풀고 일본의 안위에 영향을 미친다고 일본 정부가 판단하면 세계 어디든 출병하겠다는 말이다. 또 해외 파병 때마다 특별법을 따로 만들어야 했던 것도 바꿔서 언제든지 파병이 가능하도록 하는 항구적 파병법도 새로 만들기로 했다. 아사히 신문은 일본 수도 도쿄의 중심부인 방위성 청사 지하에 있는 중앙지휘소에 미군들이 상주키로 했다고 보도했다. 자위대 최고사령부인 중앙지휘소에 미국이 들어간다는 것은 두 나라 군대가 한몸이 되는 것을 의미한다고 일본 언론은 전했다. 미일이 4월 중 개정을 목표로 하고 있는 가이드라인에 따르면 두 나라는 전 세계에서 연합작전이 가능한 수준에 이른다. 미일 동맹이 두 나라 한몸 단계로 급속히 발전하고 있다는 평가를 결코 과장됐다고 하기 힘든 상황이다. 게다가 아베 신조 총리는 오는 4월 말쯤 미국 워싱턴을 방문해 역대 일본 총리로는 처음 미국 연방의회에서 연설하게 될 가능성이 크다고 한다. 한일 역사 문제에서 가장 퇴행적인 입장을 보여온 아베 총리가 외교적으로 승승장구하고 있는 셈이다. 우리의 광복 70년이자 일제 패망 70년인 올해 미일 동맹은 지금까지와는 성격과 차원이 다른 단계로 나아가고 있다. 미일은 아시아와 세계에서 중국을 겨냥하는 강력한 축이 될 것이다. 현재 중국은 아시아 인프라 투자 은행을 만들어 미국 주도의 국제금융질서에 도전하려 하고 있고 미일은 환태평양 경제 동반자 협정으로 중국을 포위하려 하고 있다. 이 둘은 성격이 다르지만 미일과 중국 사이의 경제적 패권 다툼이 본격화될 것이라는 사실을 전 세계가 실감하게 됐다. 문제는 박근혜 정부의 외교 안보팀이 이 같은 동북아 경랑을 헤쳐나갈 전략과 구상, 실력과 세기를 갖췄는가 하는 점이다. 최근 고고도 요격미사일 사드의 주한미군 배치 문제와 AIIB 가입을 놓고 이 정부가 보여준 모습을 보면 국민은 불안할 수밖에 없다. 이 정부 외교 안보팀의 거듭된 실기와 실책을 목격했기 때문이다. 한민국 국방장관을 비롯한 사드 문제의 주무부처인 국방부는 전략적 보호성이란 말만 되풀이했다. 그러나 이 말을 공개적으로 입에 올리는 순간 전략적 보호성은 대한민국이 지금 미국과 중국의 눈치를 보고 있다고 전 세계에 공표한 것이나 다름없다. 국방부만이 아니라 청와대 국방부 국가안전보장회의의 김관진 위원장을 비롯해 윤병세 외교부 장관, 주철기 외교안보수석도 국민을 안심시킬 리더십이나 소신을 보여주지 못했다. 그러다 보니 사드는 미국 뜻을 들어주고 AIIB는 중국이 원하는 대로 해주면 되지 않느냐는 식의 자조적인 얘기마저 번지고 있다. 이래서는 미중 어느 쪽의 신뢰도 얻지 못할 뿐더러 한국은 가볍게 대해도 되는 존재로 격화될 위험이 크다. 미 중을 상대하는 우리의 전략이 일본과 같을 수는 없다. 그러나 예전과는 차원이 달라진 미일 동맹을 보면서 과연 이 정부가 한미동맹 관리와 대중국 관계라는 복합 방정식을 풀어낼 비전과 실력이 있는가를 걱정하지 않을 수 없다. 이런 의구심에 대답해야 할 최종 책임자는 박 대통령이다. 해참총장 또 영장 천안함 우주기 무슨 낯추로 맞을 건가 방위사업비리 정부합동수사단은 19일 방위사업청 함정사업부장으로 있던 2009년 통영함 음파탄직이 납품 문서 조작에 관여한 혐의로 황기철 전 해군참모총장에 대해 고속영장을 청구했다. 황 씨는 방위사업청 부하 직원에게 미국 납품업체의 음파탐지기 시험평가서를 조작하도록 사실상 지시한 혐의를 받고 있다. 방사청은 이 서류를 토대로 2억원짜리 음파탐지기를 41억원에 사들였다. 통영함은 2010년 천안함 폭침사건을 계기로 좌초 또는 침몰한 함정을 구조하거나 탐색, 인양하는데 쓰려고 2012년 1590억 원을 들여 만들었다. 그러나 해군의 시험평가 과정에서 음파탐지기가 이상물체를 전혀 탐지해내지 못하고 물고기 떼나 찾아내는 수준의 엉터리로 드러났다. 이 바람에 통영함은 작년 세월호 사건 때도 전혀 써먹지 못했다. 지금까지 통영함 비리로 전직 영관급 장교 4명이 구속됐다. 앞서 정옥근전 해군참모총장이 총장 재임 때인 2008년 STX 조선 측에 손을 내밀어 7억 원대 뇌물을 받았다고 구속됐다. 26일이면 천안함 폭침 사건이 발생한 지 5년이 된다. 그때의 충격은 천안함 유족은 물론 온 국민의 몸에 생생하게 남아있다. 이제 천안함 비극을 계기로 건조한 함정에서까지 비리가 드러났으니 해군은 무슨 낯으로 천안함 5주기를 맞을 것인가.